0: Čerković vam predstavlja knjigu. A, ok. E, sad, dakle, Teranose. danas govorimo, opet idemo na kraj sveta, danas idemo u Meksiko, dakle, i govorimo o ovo, apsolutno i bez presedana, najvećem meksičkom piscu i jednom od najvećih živih srećom pisaca, a to je Carlos Fuentes. Carlos Fuentes i njegov roman Teranost. Carlos Fentes je čisto da kažemo par reči o njemu, rođen 1028. znači već ovako u prirodni, solidnim godinama, ovako Ali se dosta dobro drži koliko se primećuje ovako bar po relativno šturim, nažalost. Ovaj, vestima koje mogu da se pronađu na webu, barem van španskog govornog područja, tu smo na, nažalost, nažalost sam lično ograničen, ali ovo, pošto ne čitan španski, ali ovo, koliko vidimo, on i dalje onako uživa u penziji, drži predavanja, piše po nešto, uglavnom neke eseističke stvari. Uh, inače, vrlo interesantna ličnost, dakle ne, rodio se, znači, 28. godine, veći deo ove druge polovine 20. veka je bio njegov period aktivnog rada, već negdje 1400. godina počeo je da piše, a negdje, međutim, došao je do pravog, onako, breakthrougha, odnosno pravog prodora 1962. kada je objavio roman smrt Artemija Kruza, koji je relativno nedavno, pre par godina, preveden na naš jezik. Uh, Fuentes je, čisto to napomenemo, bio iz ovako, poticao iz višeg slojeva Meksičkog društva. on je, Dakle, njegov otac je bio Meksički ambasador u, mno, u brojnim zemljama i on je sam tako reći nastavio, mislim, zove tu neku tradiciju, što pošto se eh, jedno vreme je radio i kao diplomata, m, bavio se, recimo, bio je atašeža štampu u Ministarstvu poslova, bio je šef odseka za kulturnu saradnju Meksika i tako dalje, imao je čitav niz mislije, političke funkcije, a tokom kojih je, uglavnom, tokom 60. godina kada je napisao najveća dela živo u Evropi to uglavnom u Francuskoj i, znači, ta njegova dela znači, Smrit Artimija Kruza, pa onda Aura isto i 62. godine čitav niz mislije, drugih stvari koje su otprilike, znači, negde do najvećeg dela Dakle, Teranostra, romana Teranostra iz 1975. O, imao, imao i čitav iz drugih stvari, mislim zove, znači sve to mesto, vreme za umiranje, čitav niz drugih romana, pisao je između ostalog i scenarija za filmove, pisao je drame, pisao je razne eseje i uopšte vrlo često jedan je od najangažovanijih intelektualaca Latinske Amerike po brojnim pitanjima, pisao je komentare za više uglednih latinoameričkih časopisa i naravno pisao je znači, eseje o knježevnosti, jedan od najpoznatijih i najinteresantnijih eseja koje otkriva u kojoj meri je i on, kao i svi drugi latinoamerički pisci, posebno te velike latinoameričke revolucije, zapravo dužnik Jorge Luisa Borgesa nosi, ako zabava naziv i jako lepi stil me napisan, Borges u akciji. E, a gledam, a sad, znači, o Tera Nostri je jako teško govoriti, pošto je to jedan enciklopedijski roman u pravnom smislu te reči, on je i kod nas izdat u dva toma, to je jedno jako lepo izdanje koje po antikvarnica može da se pronađe. To je bila edicija Hispanovički roman u dva toma. Ovo je bila, ako se ne varam, e, omoti su prve, prvo kola su bili žućkaste, žućkaste krem boje, a omoti drugog kola su bili nebesko, pla, svetlo-plave boje. I teran Ostra izašla u drugom kolu, sad ćemo vidjeti tačno i kada, to sam ja zaboravio. Znači, original je 1075. a srpsko izdanje je nije kasnilo mnogo, 1985-te, i zašlo je u potpuno šokantnom za ovo naše vreme, ovo post-ratovsko vreme, i tiražom od 8800 primjeraka. Što je, mislim, zaista, što je verovatno i od razloga zašto i dalje po antikvrnicama bare može da se pronađe. Svakako preporučujem ovu knjigu, mada je ona jedna od one vrste knjiga koja koju je... Mm, Moguće čitati od početka do kraja, naravno, ali ne nužno preporučljivo, jer poput svog ovaj, sabrata, hajde tako da kažemo, po latinomiječu, književnoj revoluciji Kortasara i njegovog romana Školice. I kod Tera Nostre, koja je možda još i više od toga mislim, da ima taj jedan mozaički pristup stvarima, pošto se tu dešava o nekoliko radnji o, u najrazličitijim epohama, na najrazličitijim mestima sa mnogo likova nekakva osnovna, on na kraju čak i daje na kraju e, romana ima čak i dramatis persone što bi se reklo odnosno ima spisak svih likova kao i po redu i po kome znači kojom, kojom od grana radnje se e, pripadaju a ono što je, mislim, osnovna neka potka jeste da je on zapravo hteva prikaže čitavu Nacij sponu latinoameričke i europske, pre svega mediteranske kulture i zato zato čak ovaj, dakle, dakle, veliki dio veliki deo stvari je, veliki deo romana je posvećen opisu ili znači nekih dešavanja mislim da su bila koje su daleko prethodila glavnoj, glavnoj radnje, a glavna radnja se dešava na dvoru Filipa II velikog španskog vladara iz 16. veka koji između ostalih stvari gradi Eskorijal znači taj jedan simbol španske globalne dominacije delimično znači zahvaljujući uspesima konkvistadora u novom svetu a sa druge strane je bio jedan od posljednjih ajde tako da kažemo autentično religioznih i ono zaista posvećenih među vladarima europe gdje je već počeo da preolađuje taj jedan ako cinizam I, i da se razvija makiaveleva ideja o potpunoj razdvojenosti ovaj verskog mislim kristijanske vjere i politike e, te u tom smislu mislava je znači Filip II ili gospodar Felipe kako se ovaj, kako se obično obično ovaj ovdje opisuje on prolazi kroz tako neke razne faze istoremeno njegova vojska vodi rat protiv eh, holandskih pobudnjenika pa onda on između ostalog u jednoj epizodi donose mu zagonetnu sliku koju su zaplenili u Holandiji sad koja ona uspela da razja, razjasni pa sad tu on sa, ne zna se da li sanja ili ne pa on je kao u toj slici a to je zapra slika Hieronimo sa Boša uh, i po, jeli, koja je sama po sebi predstavlja, predstavlja jednu od ovako velikih misterija istorije umetnosti ne, i neki drugi delovi romana se dešavaju recimo u dioklecijan u ovoj palati u Splitu, mislim se zove u vreme Rimskog carstva, pa onda za vreme Imperatora Tiberija, gde ima taj jedan deo koji je praktično roman u romanu po naslovom rukopis jednog stojka, gde se zapravo opisuje čudna dešavanja vezana za imperatora Tiberija i njegove orgije na ostrvu Kapri. i gomila drugih ima naravno i naravno epizoda koja se dešavala na samom kraju veka, kraj veka mislim zove znači 1999. godine odnosno 2000. sad opet. Kako kalendarski definišemo se dači e, jedan od junaka, jedan od junaka teren Ostre dočekuje u Parizu u vrlo čudnom okruženju na vrlo neobičan i onirički onako, dakle, teško, teško ovako racionalno predstavljiv a i prepričljiv način te u sve u svemu, mislim, dakle Terra Nostra je jedna prava ovako enciklopedija koja, koja neki način predstavlja možda vrhunac i sumu cele te latinameričke književne revolucije iz 70. i 80. godina i ostaje samo da se nadamo da će Carlos Fuentes ostati dobrog zdravlja i poživeti nam još a u najmanju roku mislim za da bi se već ispravila ta nepravda koja ako već nisu Borges i Kortasar doživali Nobelovu nagradu onda Carlos Fuentes sigurno jeste teza sam kraj je nešto što je potpunom duhu sa temom današnje radiogalaksije a to je jedan pravi numerološki kabalistički odlomak kada dvojca Dvorana na, na Filipovom dvoru diskutuju o značenju brojeva. Jutro sam prevodio kabalistu Ibn Gabirola i on kaže Jedinstvo nije koren svega, pošto jedinstvo nije ništa drugo do jedna forma, a sve je istovremeno i forma i materija. Međutim, tri jeste jedinstvo svega, to jest jedinstvo predstavlja formu, a dvojnost materiju. Mudrac dobro govori, odgovori koji jer tri je stvaravački broj i bez njega bi foran materija bile inertne. Ništa se ne razvija bez pojave nekog trećeg faktora. Bez tog tri se bi ostalo u statičnoj polarnosti. Mladost i starost zahtevaju srednje doba, prošlost i budućnost sadašnjost. Događa i sve sećanje, zbir sa ostatkom zamenu. Dve međusobne jednake, količine jednake su samo ako se uporede sa trećem. Inteligencije, forme i materije se jedinjuju se i organizuju broju 3. Bolazeći od tog broja čovjek je opremljen da se suoči sa svetom i sa životom. Ali i sam je. A šta dolazi posle njega? 4 je priroda, ciklus stalnih ponavljanja, četiri godišnja doba, četiri elementa. Pet je prvi kružni broj, to je broj bića kojima pet čula i koje je zatvoreno u jednom krugu, stvara pentagram sa pet tačaka na svoj glavi, šakama i stopalima, to je naša zvezda, to je također ruka proroka Muhameda. Šest je dva puta tri, savršenstvo forme i materije ovaploćenih u čoveku, lepota, pravednost, uravnoteženost. Sedam je čovek na putu, sudbina, napredovanje života, jer kako kaže indijski mudrac Atarvede, Vreme se kreće na sedam točkova. Osam je oslobođenje, blagostanje, dobro tvorstvo što ishodi iz napredovanja broja sedam. Osam je puteva ga u tame bude, osam je pravila da se izroni iz neke reke reinkarnacije i dodirne obalanirvane. Ipak... Malo je onih koji dosegnu to blaženstvo i broj 9 označava iskupljenje i reintegraciju svega na pragu jedinstva. Nirvana nije konačna tačka evolucije, ko je stigao do Nirvane mora kroz ogromnu samilosni solidarnost sa mnoštom bića koja pate, odbaciti svoj ličnost i pomoći u delu opšteg iskupljenja. I tako savršenstvo dostiže broj 10. To je istinski ostvareno jedinstvo, kolektivno biće, je opšte dobro. Sve pripada svima, ništa ne pripada jednome, biće se vraća prvobitnom jedinstvu. Neka je hvaljeno ime njegovo. I postoji nešto izvan tog ponovnog sjedinjenja. Broj 11 za koji je Pona lepo rekao da je skladište greha. 10 zatvara veliki krug stvaranja i života, iskupljenja i ponovog sjedinjenja. U broju 11 postoji jedno malo jedinstvo, jedan mali i jedan sukobljen sa opštim jedinstvom, i to je Lucifer.